0: El día que me quiera, la roja tenga dada, me vestirá de pie con su mejor color. Y me viene toda carapara, mira mirar que eres mía, y lo por la
1: portara. Amigos y amigas, es hora de podcast y aquí en El Punto HN le tenemos una sorpresa. Tenemos a Pedro Antonio Troglio, campeonísimo con Olimpia. Tenemos a Jorge Aguilera, director de El Punto HN y a su host, Gaspar Vallecillo. Hola mi gente, hola mi público, hola don Pedro, un gusto estar aquí, un gusto tenerlo usted también.
0: Hola, ¿qué tal? Soy Pedro Troglio, un gusto, técnico, entrenador, de la Olimpia de Honduras.
1: Qué gusto tenerlo aquí, profe Trolio. Ya para ir iniciando esta conversación, quiero que usted nos cuente acerca de quién es Pedro Antonio Trolio. Quiero que nos cuente acerca de su infancia, profe. Bueno, vengo
0: de un origen humilde, de Luján, una ciudad que está a 800 kilómetros de Buenos Aires. Eh, una infancia muy feliz, pero a dos años, tres años míos, se inundó el río Luján y se inundó todo Luján. Mis padres pierden todo y ahí mi papá consiguió un trabajo en una fábrica donde aparte le daban una habitación con la cama, con, con una cocina, con digamos con, bueno, con un baño, y mi papá aparte hacía de sereno del lugar. Entonces nos mudamos con yo cuatro años y mi hermano diez, nos vamos a vivir ahí a Castelar, que es a 20 kilómetros de Buenos Aires, y ahí arranca un poco mi vida, la hice mucho más en una ciudad que se llama Castelar, que en Luján, donde verdaderamente nací, donde hoy mantengo todo mi grupo de amigos ¿no? de la infancia, que son lo más lindos que tengo.
1: Qué bonito, qué bonito, qué bonito es escuchar eso, profe. La verdad que son recuerdos que uno va a atesorar por siempre. Pero ya, para meternos más a, a su vida personal, profe, y disculpe, pero yo quisiera saber cómo está su familia.
0: Bueno, mi familia, a ver, <risa> yo claramente yo tengo muchos tiempos solos acá en Honduras. Porque generalmente lo que pasaba es que mi mujer se iba y venía todos los meses, iba y venía con los dos chiquitos. Entonces yo, en los momentos que estaba solo, viajaba, jugaba, concentraba, entrenaba, y los tiempos se iban muriendo. En cambio ahora, al no poder salir, los tiempos se sienten mucho más la soledad. Ya llevo tres meses que mi familia se fue, pero bueno, ellos en Argentina también, los agarró en mi casa, donde tienen todos los espacios de los chicos para jugar, todas sus cosas. Entonces es mejor que, est que estén allá y no acá, que a lo mejor acá estamos en un departamentito más cerrado. Pero bueno, la familia está bien, esperando que esto pase para ver si en algún momento consigo algún avión humanitario que los pueda traer o, o que me permita a mí ir y volver, aunque sean cuatro o cinco días, para ir a dar un abrazo a ellos, a mis otros hijos, a mis padres. Pero bueno, mientras llevando lag, porque hay gente que está mucho peor que yo, ¿no?
1: Pero Dios sabe por qué hace las cosas, profe.
0: Es así, ahora hay que, hay que superarlo, esperar que pase y ojalá que, que cuanto antes arranque todo.
1: Nosotros, antes de empezar a grabar, profe, estuvimos hablando con Gaspar acerca de nuestros ídolos. Y a mí me interesa saber cómo, cuáles han sido sus ídolos desde la infancia. A ver, mi ídolo de infancia, infancia, fue Ricardo Enrique bocini que era un número 10
0: independiente, que era el equipo que yo era, era hincha, que era un espectáculo de jugador, un número 10 fantástico. Pero bueno, después apareció Diego, y Diego, hasta que no llegó a la selección, fue admirado desde su juego, pero cuando llegó a la selección con 16 años, empezó a ser el ídolo de todos nosotros, de nuestra juventud. Yo cuando Diego llega a la selección, yo tenía 10 años, 11 años. Entonces ahí empecé a, a tomarle afecto. Eh, claramente eran mis ídolos de la infancia. Y después, que me preguntabas? ¿La otra pregunta cuál fue?
1: Que si siempre soñó con ser futbolista, ah, ¿cómo se encaminó? No.
0: Ah, me di cuenta muy rápido que algo tenía, porque a los 5 o 6 años estaba jugando en, un, en el barrio, en las canchitas, viste. Pero nosotros decimos los campitos, las canchas que había en la calle, digamos, ¿no? Como hoy que va y paga Fútbol 5, ¿no? En, el potrero le decimos nosotros, y me llevaron al club del barrio, que era el club castelar, con seis años me hacían jugar con los chicos de ocho o nueve años, porque claramente tenía una virtud por sobre los chicos de mi edad y me daba para jugar con los chicos más grandes, así que siempre me di cuenta que tenía una virtud por encima de los demás, y es así que a los once doce 12 años ya empecé a jugar en los equipos de primera división en la formativa para debutar a los 17 años.
1: Pucha, entonces la magia de Pedro Trolio viene desde hace mucho, mucho tiempo. Profe, ¿cómo define usted una buena persona? ¿Cómo define Pedro Antonio Trolio una buena persona?
0: Uf, y la buena persona es la que te lo demuestra con hechos, no, la que aparenta ser una buena persona, es la que no te falla nunca, la que nunca te va a traicionar. A veces por eso la traición duele tanto. Porque nunca viene de un enemigo Cuando te traicionan no viene de un enemigo Viene de un amigo Por eso duele tanto la, la traición eh, Es muy difícil Yo he escuchado mucho ahora decir Esto nos va a hacer mejores personas No, el jodido va a ser siempre un jodido Y el bueno va a ser siempre un buen o sea, mira que esta pandemia no va a... Ahora, el, el jodido el, el traidor ahora se vuelve bueno Por la pandemia ¿no? Yo creo que generalmente Los hechos van marcando a una persona el que no ha traicionado nunca, el que siempre ha estado cuando un amigo lo ha necesitado, eh, eso, eso es una buena persona. Pero es muy difícil porque eh, hay pocas, eh, hay, hay poca gente con esas cualidades, hay muchas que generalmente siempre han fallado.
1: ¿Y los amores, profe? Es lo mismo, lo, lo es lo mismo, es lo
0: mismo. Todo, el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra dicen que de los cuernos y del, de la cómo se llama? no me acuerdo de los cuernos y de la traición nadie se salva así que no, bueno yo creo que, que, que claramente hay gente sana hay gente fiel hay buena gente pero son los menos la mayoría eh, son, eh, está lleno de falsos moralistas además pero hay muchos que, que son que son difíciles
1: no, sí, pero poco a poco nosotros vamos descubriendo quiénes están en nuestras vidas y quiénes no, ¿verdad? Eh, Claramente, claramente. Pero también pasa que a veces vos
0: tenés amigos de hace 30 años que te traicionan y eso es durísimo. Y a veces conoces un amigo de hace un año y te da muchas más alegrías que uno de 30 años que tuviste. Eh, es muy difícil. Yo te puedo decir que hasta yo tengo más amigos, muchos amigos de, de, de hoy que me han dado un respaldo enorme, que capaz que amigos de toda la vida que te han traicionado
1: Sí, eso oh, es bastante oh, claro. Jorge, y perdona que te que interrumpa, pero no, dale, dale. Yo, yo conozco a Pedro Antonio Trollio en persona y sé cómo es, es una gran persona, es
0: amigable, es alguien que te va a hablar de música, es alguien que te va a hablar de fútbol, es alguien que te va a contar historias de Maradona. Entonces, por eso es la pregunta, profe, por, qué, por qué, bueno, qué, bueno, ¿qué es ser buena persona para usted? Porque usted es una gran persona. Mira, yo, yo creo, creo que... que... Yo tengo algo que creo que puedo decirlo con mucha, con mucha altura. Nunca nunca a un amigo. Y cuando hablo de un amigo, no hablo de pelearme en una discusión que capaz estamos hablando de boca arriba y nos agarramos a discutir. Hablo de una traición, un un, un maltrato, el hablar mal de algún amigo. Cuando hablo de amigo, hablo de amigo-amigo. ¿eh? A veces en una mesa capaz que hablamos de alguien que no es amigo tuyo, pero... Eh, de un amigo muy difícil que le, que le falle.
1: Sí, 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 sí.
0: Y es que, Jorge, si vos conoces al profesor Trollio en persona y vos te das cuenta que quien que te invita a hablar, que te invita a estar tranquilo, que, te, que tal es fútbol, eso es lo bonito, pues, tener gente que tal es fútbol y que tal es su vida y que no solo aparenta, sino que es una persona normal como nosotros, que muchas veces vienen otros entrenadores y marcan una gran diferencia, no, pero el profesor Trollio vino y y se reunió con todos, se juntó, y eso es lo bonito o ser de, de, de Pedro Trollio. Yo lo, lo que siento es que uno tiene, yo yo considero que soy en la vida, en el fútbol soy como soy en la vida, es decir, eh, no muestro ninguna cara distinta más este que, de lo que he vivido, así que, y trato de transmitir eso a toda mi gente, y, y bueno, y después lógico. Algún error tengo en mi vida, tengo errores, equivocaciones he cometido, pero creo que a los amigos no los he defraudado nunca.
1: Y eso es cierto, profe, nadie es perfecto en la vida, y pues claro, usted ha sido un gran ejemplo para bastantes personas. Y esta es, esta es otra pregunta que le quiero hacer, que esta me la, me la pasó Chia, Carlos García, que dice, ¿qué pensó usted cuando vino a Honduras? ¿Y qué piensa de Roatán? Bueno, primero
0: Roatán es la mejor playa que conocí en mi vida, la playa más linda del mundo. Mira que estuve en todos los lados que se te ocurra, no. Una, una playa que tenga ese coral ahí que parezca una piscina, no, no existe en ningún lado. Cristalino no, no existe. Y la llegada también, de que te bajabas a los puertas hasta que llegas. Y después cuando venía a Honduras, no, a ver si decidí venir, es porque estaba convencido de que iba a un país, Ya había estado yo. En el año 85, no, no, no recordaba mucho, además en el año 85 debería ser muy distinto Tegucigalpa y San Pedro, que son los dos lugares que vine a jugar con River contra la selección de Honduras. Pero, eh, no, venía porque tenía la ilusión de, de, de dirigir un equipo grande con necesidades, como cuando fui a Cerro Porteño, que hacía cuatro años también, tres años y medio que Cerro Porteño no salía campeón, y bueno, salió, fuimos y fuimos campeones. Entonces se daba algo parecido y quería... Quería cumplirlo. Y después, la verdad, de Bucigalpa me encanta, vivimos bárbaros. Hacemos lo mismo que hago en Argentina. Salgo a comer, salgo a comer de amigos, voy al shopping, voy al cine, miro fútbol, eh, entreno, juego, dirijo, hago lo mismo que hacía en Argentina, ni más ni menos.
1: La esencia, la esencia que tiene también como el pueblo hondureño, no sé, es ¿qué que que ha pensado también de su, de su gente? Es muy parecida a nosotros.
0: Es muy parecido de juntarse con amigos, Comer una, un asado, reírse. Bueno, ustedes capaz comen más bandadas, pero yo conmigo no comer con toda esta banda fui a comer asado. Eh, sí. Pero eh, es lo mismo, somos, quiero decir no somos latinos y, y somos parecidos, tenemos eso el don de juntarse, de divertirnos, de reírnos, de hacer chistes, de pasarla bien. No, no, somos, es muy parecido el hondureño el argentino, y cuando hablo del argentino hablo claramente. Más el de afuera de, de, de Buenos Aires, no hablo de la capital, hablo el, el argentino de afuera, del, de los pueblos, el de las ciudades, del interior, exacto.
1: Así es. Qué excelente saber eso, profe, que, que no nos parecemos y a veces esto, estos límites que tenemos de países a, a veces no nos diferencian para nada. Eh, profe, no, no,
0: somos seres humanos, somos seres humanos y, y somos
1: muy parecidos. Profe, muchas veces yo le he escuchado a usted hablar de carnes, ¿nos puede decir cuál es su corte favorito? A mí, a ver, no, a mí me gusta el asado de tira,
0: el asado de tira es el corte que más me gusta. Ahora, eh, después todos los cortes que yo en Argentina, el lomo, la entraña, el vacío, ustedes no saben qué es el vacío, pero es un corte nuestro, eh, me gustan todos los cortes, si la carne es buena, me gusta cualquier corta. Si la carne es dura, no me gusta ninguno.
1: <risa> ¿Y el vino? ¿Cuál es su vino favorito?
0: El Malbec. El vino Malbec. Hay un vino que es muy rico, que acá se consigue, eh, que se llama El Enemigo. Justo hoy hablábamos de, de los amigos. Bueno, el vino se llama Malbec. Es un Malbec, El Enemigo. Es un Salió mejor Malbec en el 2015, 2014, 2015 es muy rico una delicia y, y bueno me gusta tomar a mí me gusta más soy más el vino que la cerveza tampoco tengo gran cultura alcohólica no 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 tengo una cultura de poder tomar mucho pero me gusta tomar mis dos vasos de vino en una comida y, y lo disfruto
1: como dicen ahí un dicho una copa de vino al día aleja al doctor exacto dice el doctor que hace bien pero yo no soy de tomar mucho porque no tengo
0: cultura alcohólica me mareo enseguida me empiezo a reír entonces tomo solamente un par de copas.
1: Pero qué excelente, profe. La verdad que me ha gustado ahorita lo que llevamos de la conversación. Me parece bastante, me parece bastante bonito que usted mire Honduras como parte de su casa.
0: Y si no, eh, no estaría, no estaría y no, no hubiera renovado de vuelta. Eh, si no me hubiera sentido
1: cómodo, ya me
0: hubiera ido a mi casa. Y estoy lejos de mi familia, y la verdad estoy bien tratado y bien
1: cuidado. Qué bien, qué bien. Profe, tengo una última pregunta por parte de mi segmento y esta es si Pedro Troglio tuviera la oportunidad de darle una cosa más al mundo ¿qué le daría?
0: Ah, mira.
1: y le seguiría dando hijos, más allá que no puedo
0: <risa> <risa> No, tengo, tengo, tengo seis y, y ya no puedo tener más porque bueno, paré porque ya había sido, tuve dos hijos chiquitos ya con edad grande y y no quiero que mis hijos mañana tengan un hijo a los 60 años para que cuando yo tenga 80 él tiene 20 y ya me ve no lo pueda disfrutar entonces pero creo que lo más importante que le dejo a este mundo son mis hijos es,
1: y, y buena y buena y buena gente
0: buenos chicos la verdad que chicos sanos buena 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 madera como decimos en Argentina
1: pero la verdad la verdad que me dio mucha risa pero está, está... Estamos bien, la mano,
0: de